Sadarbībā ar William Hill. Nu, ko labvakar visiem. Šodien 60. karstās nagvas Klapkausā vēl divas paredzams, tad mēs ejam lielajā apvienājumā. Un tad jau kaut ko augusta beigās tiksimies un tad jau varbūt kaut ko pamainīsim. Tā kā vēl divas ir. Šodien mums ir diezgan karsts tēmas. Latvijas izlases ļoti veiksmīgais starts. Trakuma, kas notiek NBA, iziesim cauri. Nu, kā vienmēr beigās trakais Formula 1 posms Lielbritānijā. Manuprāt, šobrīd labākais kāds ir bijis šajā sezonā. Nu ko, mums ir arī speciālais viesas, Rihards Lomaš, kurš, kurš tikko atbraucis no Slovākijas, un došajā mēs sāksim ar viņu, un gribu vispirms jautāt, kāda ir atmosfēra komandā pēc 5-1, kaut gan varēja būt 6-0. Kā tu, Rihards, domā? Jā, nu sveiki visiem, es nezinu, vai man dzird labi vai nedzird, es atbraucu Jūrmalā un tieši saku lietas līdzi, bet uh, atmosfēra ir fantastiska, viss džeki ir, ja godīgi, super motivēts, pat vēl vairāk tikt uz to pasaules kausu un uh, beidzot ir arī pašam un uh, komandas biedriem ir beidzot tā apziņa, tā kā, kad, kad mēs tiešām esam laba spēlētāji un mēs beidzot esam gatavi kaut ko kaut ko lielu izdarīt, tā kā ir patīkams sajūts, kaut gan tā, nu tā Slovākijas otrā spēle bija tāda, tā kā, es nezinu. LBL2? LBL2? Tā kā Kristaps Janiņš Vienoks spēlē taisardzībā, tāda bija sajūta. Labi, ka viņš nedzirž. <laughs> bet, bet, nu nē, nu, pēc tās Serbijas spēles bija tiešām fantastiskas emocijas un... Bija tiešām grūti savākties uz to Slovākijas spēlu, redzot viņiem sastāvu, un, bet uh, man prieks, ka Džeks savācās uz pirmajām 10-15 minūtēm un pa lielam ar to arī pietika. Tā kā pagaidām viss ir tiešām ļoti, ļoti skaisti, teiksim, tabulziņā. Rikard, nu, atceramies Eiropas kvalifikāciju un tagad pasaules kausa kvalifikāciju. Kas komandā ir izmainījies? Tā, ka jūs uzreiz palikus esat pilnīgi par citu komandu? Ha, nu, šis bija tas laikam jautājums, ko es gaidīju visvairāk un ko es arī apdomāju, ko atbildēt. Un, uh, laikam tas, ka beidzot mēs kā komanda un katrs individuāli apzināmies, cik mēs esam katrs labs kā spēlētājs un ko mēs varam tiešām izdarīt. Un, uh, neatkarīgi no tā, kas mums nāk pretī par, par pretiniekiem, ka mēs tiešām apzināmies, ka mēs tomēr arī esam labi spēlētāji. Un plus, es domāju, ka Luke, nevis domāju, bet es zinu, ka Luke iedod to pārliecību pareizo katram individuāli, ko darīt, ko nedarīt. Un, es nezinu, vai es, 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 es ceru, ka es esmu viens no tiem ķēdes posmiem, kas es to pārliecību iedevus visiem. Tāpat Dairs dāvs un kad mums vienkārši vien nav, kas nāk pretī, mēs nešarām spēlētājs, tur ir super zvaigzes, nav, mēs vienkārši mēs ejam un spēlējam un mums ja godīgi mēs tiešām tāds spēlē. Tas tiešām, man tas tiešām priecē. Man Rihard jautājums, vai tas arī nav treneru nopelns, treneru sastāvs, kurš ir pilnīgi, nu, uzticība tagad vieš visos mūsos skatītājiem. Nekā man, man arī godīgi, es biju ar Robu kopā un es negribu teikt neviens slikti vārdu par Robu. Man bija, viņš man bija uzticības kredīts, man bija vis, vislielākais, tā kā es negribu neviens slikti vārdu par viņu teikt. Un tas noteikti ir noteikti tāpat, tas ir kaut kāda savādāka situācija, bet Luka bankī noteikti ir devs kaut kāda papildus, teiksim tā, motivācija, pārliecība, jaunajās spēlētājās, un kaut kādā ziņā ir arī pauģi maiņi, un, un viņš tajos jaunajos, mēs redzam, Toms Leimans lieliks savu pierādi, tā kā mēs, es uzskatu, ka, ka katram, ja ir kaut kāds šaubas vai nešaubas, tu var spēlēt basketbolu vai nevar, tad vienkārši ir jāturpina cīnīties un jāturpina spēlēt, jo ir, ir ļoti labs piemērs, un Pie katram izmaiņām, pie katru savu treneru tu var spēlēt labāko basketbolu. Neviens es uzskatu, ka neviens nebūtu domājis, ka Toms Leimans var spēlēt kaut kādā izlases līmenī, bet viņš pilnīgi to 
ļoti labi pierāda, ka viņš var un viņš dar tās pareizās lietas un es tiešām jūtos, nu, perfekti ar tom, lai man laukumā un es ļoti droši jūtos laukumā ar viņu un man ir liels prieks par to un tas noteikti ir liels, liels treneru nofilms. Reini, nu, tev doši vien to arī sakrājušies jautājumu spēlētājiem un, un kopumā varbūt sāks, varbūt vispirms tā kā izprāšņāsim Rihardu un tad doši vien mēs paši padiskutēsim pa izlasi paši, liksim viņu mieru. Tā kā Reini tev... Jā, labs vakars visiem. Es laikam visvairāk Rihardam gribētu uzsprasīt, ņemot vairāk kā Nu, tagad arī Slovākijā pirmajā ceļā kāds tēms tika uzstādīts un cik agresīvi Latvija bija aizsardzībā un arī tas pats attiec uz maču pret Serbiju vai kaut kas vispār tajā uzsvarā par to, kā jāspēlē. Lai gan, nu, es jau tagad pats atbildēšu varbūt savu jautājumu, februārs bija līdzīgs, vai kaut kas tajā uzsvarā par to, cik cieši un cik agresīvi jākarma par aizsardzībā bija mainījās. Un tas man šeit arī to, tas ļoti labi ir redzams Rihardu pašās darbībās, jo otrajā puslaikā par Serbiju, nu, tik, tik cieši mēs līdām cauri visiem aizsagiem un krampējām serbu mazos. Tā kā varbūt Rihards var pastāstīt, kā, kā tajā ziņā komanda gatavoja šiem diviem mačiem. Zin, kā par otro spēlu pret Slovākiju tur grūtāk kaut ko komentēt, jo tur bija nu, tiešām divi, divi atšķirīgi līmeņi komandas, bet pret Serbiju mēs tiešām, tas bija viss, ko mēs tur gatavojamies abas spēles pret Lietuvu, tāpat tur mēnesi pirms Open Gyms bija, un to bija treneri izveidojuši, tā kā un gatavojamies, un tiešām mēs to arī galvā noskaņojam, tāpat pret tavām Beļģijas spēlēm, pēc pēdējās spēles treneris pateica, kas mums būs jādara, un, Mēs zinājam, ko Serbi mēģinās darīt, un mēs tieši tik pat agresīvu spēlējam atpakaļ, un viņiem tas ļoti nepatīk, un viņiem nebija arī atbalsts no tribīnēm, no tiesnešiem, un tas viņiem galīgi nepalīdzēja, un, un nu, ne, netika atdots neviens centimetrs laukumā, tā kā viņiem atpakaļ, un es domāju, tur arī viņi salūdz, jo viņi bija gaidījuši kaut kādas provokācijas no viņa pusēm, ka mēs padosimies, bet Bija tieši otrādi, kad beigās sanās tā, kad viņi padevās, un tad par to man vēl liegodīgi vēl lielāks prieks, un, ka mēs viņus izprovicējām, nevis viņu mūsu, un beidzot, ja godīgi ir tā sajūta, kad visu laiku bija tāds, tāda sajūta, kad ir labi spēli, bet zaudējums, un tad, nu, slavenais teicens, ka tā kā, nu, tā kā labi spēli, bet no zaudējām, bet beidzot, beidzot mēs uzvarējām un tiešām ir prieks un ir patīkams sajūts. Tas, tas ir vārdiem neaprastām iegodīgi. Bet no otras puses darbiņš vēl nav padarīts, tā kā mums ir vēl, vēl tiešām grūtas spēles priekšā. Un, bet komanda ir, es varu pateikt, no savas puses un arī no iekšējas komandas, kad komanda ir super motivēta un super gatava un viņi četri super gatava palīdzēt īvustējiem atdotē, tā tas ir, tas Es varu pa jokam papildināt šo. Tev ideāli sanāca izprovocēt Petrušo cerotā sardeļa sākumā. Pēc tam neteicis Rolandam Šmitam, ka nu, vecīt varēja taču ļaut sarbiem ārdīties. <laughs> es to apzinātu darīju, nevajadzēja nevajadzē atbildēt to grūdienu. Ne pa jokojāt par to. Ja, godīgi, es viņam uzreiz teicu, kad es biju uz dēļiem, es teicu, nevajadzēja, bet nu, tas bija, es tā kā, es neteikšu, ka es izprovicēju to, tur vienkārši ar Petrušev sanāca tāda epizoda kaut kādu tur, bet es to Marinkoviču grūstīju tur, jo viņš tur flopoja visu spēli, un tas man, nu, tiešām noriebās, un tad es viņu tur grūstīju, un viņš tur flopoja visu spēli, bet to Petrušev sanāca netīšam, un viņš vienkārši neizturēja un pagroda, bet no visu ceņu Rolandam Šmitam, un tikai tāpēc mēs arī esam tur, kur esam, kad viens ir pa visiem un viss pa vienu. Daniel, nu, kā tev ir jautājumi, nu, jo pēc tam mēs, runā, mēs, man mēs runāsim, mēs vienā grupā būsim ar Turciju, bet tas cits tā. Nu, man ir divi jautājumi. Viens būs par klubu karjeru, ja drīkstu. Nu, vai Rihards Lomežs būs mans, jaunais kaimiņš? Es esmu dzirdējis to, ka viņš ir ļoti tuvi palikšanai Turcijā, un viņš var parakstīt līgumu ar vienu klubu, kura bāze ir ļoti tuvi manā mājā. Un otrs jautājums būs par izlasi. Kas ir, mainījis, kas ir mainījies Roberta Štelmahera un Luka Banki Eras komunikācijas ziņā? 
Un kāds ietekmē uh, basketbols vispār kopumā? Tā <laughs> kā tev. Nu, neko uz pirmo jautājumu es atbildēšu, ka es nezinu, kur te dzīvo. <laughs> Bet uz otro, nu... Stambulē, varbūt. Es zinu, varbūt. <laughs> katram, ir, katram ir kaut kādu savu pieeju. Un uh, Rovs bija... Rovs bija tāds, kas no... Nu, viņš bija tāds kā lai pasaka, viņš bija tāds no klusējiem treneriem, bet tikai tu zināji, ko viņš no teviem griba. Lūki ir tāds, kad viņš runā, runā un vēlreiz runā. Kad citreiz jau tev apnīk, ka viņš runā, bet viņš, viņš tiešām ir viņš tāds motivētājs ir, un viņš, viņš tiešām pa tēmu runā, un viņš, viņam patīk, viņš ir itāls, un nu, viņam ir savādāk pavisam pieeja. Robs bija, man arī Robs pieeja patīk, ka viņš, viņš zināja, ko no spēlētājiem sagaidīt, ka viņš neko liek, piemēram, tur nerunai, bet lūk tādā ziņā arī. Viņš ir vairāk, es teikšu, tā viņam tas psiholoģiskais faktors ir laikam stiprāks un uh, viņš zina, kuriem spēlētājiem vairāk vai runāt, vairāk vai nerunāt un tā kā, nu, es nevar tā, ja godīgi, es nevar salīdzināt, es pie daudziem treneriem runājis un uh, tas tā, nu, katram tas ir patīk, vienam nepatīk, bet uh, man patīk abi treneri, tā kā es nevar Rihard, tu neiet runu patīk vai nepatīk, šeit jau mēs analizējam situāciju un tu jau var, tev nav jāsaka, nekas slikts par Robu, tev, tu jau var teikt labi arī par Bianchi, tas jau neko neizsaka, vienkārši mēs gribam saprast, no kuriens tā izlasa tā atzima un, un, un mēs redzam nu, to pilnīgi, nu, un es tādu jautājumu uzdošu, no tad, kad es vinnētu Serbiju, tad e, spēles centrā gan Kristaps, gan Strēlnieks, gan Rodions Kurucs, nezinu, no kuriens parādījās, jā? Ja? Kā tu vērtē tā, cik tur tie čaļi gatavi startēt? Nē, es sapratu, bet nu, tas luks ir tāds, kad viņš, es nezinu, es nezinu, vai tas ir, tas ir luks nopelns noteikti, bet arī tas, tas nopelns ir kaut kādā ziņā, kad mēs zaudējam tajai Bulgārijai. Un tad kaut kā visi džeka atsēdās uz vienu brīdi padomāju, kur mēs esam, un kaut kā tā priekškvalifikācija palīdzēja mums tiešām kā lai pateikt, motivēties no jauna, tā kā tiešām saprast, kur mēs esam, nevis dzīvot kaut kādos sapņos, ka mēs spēlējam pret Balkēviju Rumāniju sākumā, pēc tam mēs ejam uz nākamo ciklu, uz nākamo, uz nākamo, un, un es teiktu, ka tas visvairāk palīdzēja mums, un tas būtu tas galvenais, es teiktu, tai, tai lūks darbā, lūks, lūk ir tiešām fantasis cilvēks, tāpat pēc pēdējās, pēc Serbijas spēles, viņš mums man personīgi, un es arī uzskatu visai komandai, pēc spēles sapulcē Luka nevarēja pateikt divus vārdus, viņš palika emocionāls, un, nu, es pateikšu godīgi, sāk raudāt, viņš, viņš arī pateikt divus vārdus, pateikt, cik lepuns ir par mums, un tas, tas komandai iedeva kaut kādu arī papildus, papildus kaut kādu enerģiju, emocionalitātu un uzticību, jo tomēr, nu, mēs zinām, tas ir tomēr, viņam tas ir savādāk, viņam kaut kādā ziņā tas ir Nezinu, tā ir maizīt viņam, bet kad tev Džeks no Itālijas atbrauc uz Latvijas izlases un kad tev tiešām rūp un to spēlētāju redz, tas ir fantastiski to redzēt no malas. Un es uzskatu, tieši tāpēc tā mēs redzam, Dāvs Bertāns ir te un viņš brauc uz, viņš brauc uz Slovākiju, kur ir 37 grādi, grādē nav, nav kondicionieras un viņš spēlē un viņš ir rezultatīvākais tā kā visi tieņi lūkam, visi tieņi dāvim, tā kā mums jākat. Edgars Barboks ir pievienojis. Edgar, tu varbūt sarunu nedzirdēji, varbūt tev, varbūt kāds jautājums ir. Tu nevari, Edgars, ne, nav, nevari, jā? So, okay, var, 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 var. Ah, var, okay, var, tad, var. Jā, uz priekšu. Uh, Jā, droši vien, Rihardam, man, man tāda pirmā iespējas, teiksim, paskaroties Serbijas spēles protokolu, nu, ka, ja man pirms tam parādīt, ka Latvija ir iemetusi 66 punktus spēlē pret Serbiju, trīs spēlētāji guvuši vairāk pa desmit punktiem, kopā 33 mūsu rezultīvākajiem trim spēlētājiem, nu, liekas, nu, bezcerīgi, nu, kā jums pašiem bija uzdomājāt, ka šī būs tāda, nu, aizsardzības spēle, jeb neko tur nedomājāt, gājāt laukumā un beigās, nu, tā bija jās. 
atspēlē kā, kādu bija tāpat spēle. Ja godīgi mēs, mēs to sastāvu viņiem redzējām, un tur bija pa lielam tā dominējoši lielie spēlētāji, un ar maz, mazajiem spēlētājiem, kas var tiešām kaut ko izveidot, tur bija Jaramas Avramovičs, un mēs zinājām, ka viņas divas vajag izslēgt kaut kā no spēles. Pirmajā pusē, kā Avramovičs, mums neizdevās izslēgt no spēles, bet tajā pašā laikā viņš viens pats iemet un pārējai neiemet, un tas mums strādāja, bet... Pa lielam mēs zinājām no jau, nezinu, pēc otrās Beļģijas spēles, kad Serba atbrauks mūs sist, tā kā uz arēnu, un mums jāsit pretī, un ja mēs varēsim to izturēt un parādīt, ka, ka viņi tiešām ir Rīgā atbraukuši, tad tas, tas bija tas galvenais, un es uzskatu, ka mums tiešām tas izdevās, un ja, ja pēc pirmās spēles visi uz mums bļāva, ka mēs esam tur nespēlējami aizsardzībā, Tad es pēdējās četras, piecas spēles nevis dzirdēs, ka kāds kaut ko saka par reizi. Man interesē, kā jūs trenēt to aizsardzību? Piemēram, nu man arī, ko es satiku cilvēks visu, no kuriens tādu Latviju aizsardzību? Kāreiz dabūt divu cilvēku, tur brīvs vietas nav, astoņi bloki. Kas tas ir tāds? Nu nekad tā nav bijis. Tas ir tā kā, trenēji treners to visu sistēmu, vai tomēr kaut kā, kaut kā tas izdevās, ne Nē, nu, gan jau, ka ne jau šis neizdevās, bet nebija tā, ka mēs tagad <laughs> sausos treniņus aizvadījām un tikai trenējamies aizsardzībā, bet uh, mēs laikam pievērsām kaut kā maz lietu vairāk uzmanību un uh, vairāk akcentu likām, tomēr mums ir vairāk laiks tieši sagatavoties to pirmo spēli, tā kā, un nebija tas tā, ka mēs katrs sabrauc viens ar trīs, četras dienas, labi bija atsevišķi džeka, kas atbrauc, bet uh, kopumā mēs pa lielam nedēļu pusotru gatavojamies pārāk, nu, nopietni tieši Serbijai, un uh, tas, tas tiešām izdevās, un uh, man tāpat par Beļģiju mums bija viss kārtībā aizsardzībā, vienkārši vairāk džeki šitajos posmos bija, teiksim tā, viena un tie paši uz to izsaukumu, un bija daudz, daudz vieglāk saspēlēties, nekā tas bija pirmajā spēle pret Serbiju, kad mums atbrauc uh, Nu, ne, nezinām, bet vienkārši, kad mēs nebijām saspēlējušies vēl kopā, un tad mēs taustījāmies, bet tagad bija daudz vieglāk visiem, gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Un tāpat es uzskatu, ka visi džeki bija ļoti, ļoti motivēti, lai, lai tiešām vinnētu Serbiju. Un tā mums tas izdevās. Jā, nu labi, par Serbiju vairāk tā kā nerunāsim, runāsim par tām nākošanām. 25. augustā mums ir spēle Turcija. Un mēs redzam, kad, kad un nākušā spēle Lielbritānijā. Kādā sastāvā mēs būsim? Nu, pačukst kaut ko mums. Nu, tev no jāsaka viss, bet nu, ka, būs visi spēlētāji? Ieri. Nu, cik es esmu dzirdējis un arī zinu, tad tā, kā KP ir pateicis, ka būs. Es uzskatu, ka arī Šmits būs. Viņam nav, es neredzu nevienu iemeslu, kāpēc lai viņš nebūtu, jo tās ir augusta beigas un Cik es biju Eurolīgā, tad Eurolīgas sāka tikai augusta beigās trenēties. Es uzskatu, ka viņš varētu sarunāt, ka viņš būtu. Un es uzskatu, ka mums būs viss labākie. Un, uh, mums ir ļoti labs izredzes. Un es nevienu reizi nepieminēju, bet es šoreiz pieminēšu. Tie ir, kas ir mūsu tiešām atbalsts, tie ir skaitāji. Ja mums pilna arēna pienāk, tad tas ir tiešām... Uh, mums ir, nu, tas, ir, tas ir nenormāls atbalsts. Un mums tas ir nenormāls plus spēlēt mājās un turku mājās, es domāju, kad tas ir tiešām, un mēs varam uzvarēt, un Lielbritānija izbraukumā, es uzskatu, ka mums ir, ja mēs, nu, nevis ja mēs, bet mēs tiešām gribam tikt uz pasaules kaudus, mums bez ierunām ir jāminē, bet es negribu teikt tad kaut kāds liels vārds vai kaut ko, mums vienkārši mēs ejam uz spēles, spēlu, un Mēs gatavamies katrai spēlēju atsevišķi, tā kā šis ir pilnīgi jauns cikls, pilnīgi jauna grupa, un, bet es uzskatu no sastāvu puses, jābūt visiem labākajiem, es neredzu, ja godīgi es neredzu nevienu iemeslu, kāpēc lai kāds nebūs pašlaik. Tā, nu vēl ir kādi, ir kādi jautājumi Rihardam no, no publikas, no, no mums tā, Edgar Reiņ par, par nākotni. Nē, es to pajautāšu par piedod Reini, pajautāšu tomēr par to Serbiju saistībā. Cik Bo, Mairi, Marijanoviča filmas tu esi redzējis? Es kādu skatījies? 
kur Bobans spēlē. <laughs> Jā, es, es redzēju, man liekas, ka viņš bija John Vickā trīs, tur es redzēju, tur, tad tā bija vienīgā, ko es redzēju, un tad, kad es metu floteru, man bija bāk, ka viņš man nenožņauc. <laughs> Tas labi izklausās. Reini, nu, kas tev ir? Es tādu pavisam vienkārši, bet, nu, praktisks cilvēks, es domāju, cilvēcīgi cenšoties saprast, cik vispār liels iespējas šādā vasarā atvaļņām aiziet. Nu, proti, tev tagad sanāks kādas nedēļas brīvis paņemt, padzīvot, nezinu, pat zimto pusi vai, vai, vai šī vasara arī tā paies, bet, nu, zai, bez apstājas trenu. Nē, nu, jāsak, nav pirmās dienas, <laughs> bet, nu, neko, nu, nē, nu, es tagad... Uh... Visiem, tā teiksim, mēs arī izrunājām fiziko treneru nedēļu, principā visiem ir atpūt, un tā ir kaut kas ir jāsāk darīt, un es nezinu vēl īsti, kad izlases sākās, bet es sapratu, ka no 1. augusta sākās open gym, bet tā oficiāla izlases no 19. datumiem sākās, tā kā tas arī atkarīgs ir, kur tu paraksti, kā komanda ļauj, neļauj tev ierasties, vai tev jābrauc ir atrādīties tur uz nedēļu, un pēc tam tu brauc atpakaļ uz izlases. Tas arī ir daudz no svara, cik mēs būsim gatavi vai negatavi. Bet, nē, nu tagad sanāks laiks atpūsties, un tagad tiešām ir tāds, tāds labs brīdis, lai atpūstās no basketbola. Nu ko, ja nav jautājumi, paldies, Rihard, un kā traktur glāzītas skan. Pacelt tos arī pa, par, par faniem, tā kā mēs jūs tur atbalstam un viss kārtībā, jā. Tas bija tāds joks labs. Paldies jums, paldies jums, viennozīmīgi pacelt. Labi, iesim tālāk NBA trakā māja, kā, mēs, kā es saucu, nu, tas, kas notiek šobrīd NBA, ir... Gribu atsevišķi izrunāt, nu, lielākā varbūt tāda interesantākā lieta ir Brooklyns Nets, tagad tikko izlasīja, ka visus trīs spēlētājs, gan, gan Kyrie Irving, gan Kevin Durant, grib, grib, grib izmainīt, jā. Nu, Reini, cik tu seko līdz šiem procesam, un, un kā, tu, kā tu vērtē, kas tur, ko viņi, Kas vispār te notiks ar to komandu, kā Brooklyn? Nu, biju Latvijas izlases saistībā skaidrs, ka tajās dienās es tik ļoti varbūt nesekoju līdzi, bet tagad, tagad esmu pierauzi pa pāris dienām. Tur vispār tā bija diezgan interesanta situācija. Man šeit, es iznācu no Latvijas Serbijas spēles preses konferences un <laughs> atveru telefonu, redz, Kevins Durants pieprasīs maiņu, nodomāju, ka nu bāc. NBA nevienā brīdī patiešām vairs neapstājās. Viss 12 mēneši jāsko līdzi. Un es, es domāju, ka spēlētāji, spēlētājiem ir pietiekama kontrola par līgu. Pagājušā gada situācija ir Ben Simons, tomēr ņemot vairāk, ka bija kaut kāds zināms mentālās veselības un, un reālās veselības fonds, es domāju, vairāk bija tāda Unikāli, nevis tāda, ka ir tendence atkārtoties, tur vēl pāris gadījums varam atcerēties. Vispār, cik retas notiek, ka tādas situācijas ievelks, un tas pat ļoti bieži ir tādos nejaušos gadījumos. Atceros, leišiem motieju, un tur ļoti ilgi stīvējās, viņam medicīniskās pārbaudes nebija iziets Detroitā, tāpēc tad viņš tur bez līguma gaidīja omērtā maškam, interesanta situācija, un ko es ar to gribu pateikt, es domāju, tie varianti, kad Zvaigznes grib pa savam un nedabū pa savam būs retums, un lai gan teoretiski Brooklyn varētu teikt, vecī, tev ir uz četriem gadiem vēl līgumsaistības, nu, tev ir gluži vienkārši ieērodās uz darbu. Es domāju, ka Durants ir pārāk milzīgs vārds, lai kaut kas tās notiktu, un galgalā tik daudz komandām arī ir interesi, ņemot vairāk, ka ņem ir tie četri gadi atlikuši līgumā, ka es domāju, tās kārts vienu pa, vien pa otrai tiks izlikas galdā, Iespējams, ja mazliet izdevīgāk pat Bruklinē būtu vispirms kāriju aizmainīt, kur laikam diži daudz varianti nav, kas varētu gribēt vispār viņu, nu, kuriem, kuriem nav ko zaudēt tik ļoti. Un es, es ticu, ka tie būs laikars, un tas mazliet viņam arī Bruklinē palīdzēs ar tālāko plānošanu, bet Durants, es domāju, arī, arī tiks aizmainīts, jo, nu, laikam šajā situācijā tur vairs neviens nav ieguvējis, ja, ja tu viss līgas un aģenti priekšā 
kaut kā nosacīt traucē dzīvi vienam no pasaulē labākajiem spēlētājiem, lai cik tas dīvaini būtu, bet nu, NBA tas virs tomēr rosts spēlētāji. Edgar, es tev pavadu, nu, tikko arī Ben Simons, it kā uz Utah Jazz grib aizmainīt vispār. Ko tu prognozē, kur, kur spēlēs Durants, ja viņš aizies vienalga uz kādu top klubu, tie automātiski ir, 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 ir pretendēt uz, uz čempionu titulu? Kā tu prognozē, kā situācija izveidot? Tur jau tā lieta, ka tas būtu baigi skaisti, ja tā tas, tā tas notiks. Nu, viņš teoretiski, teoretiski, protams, un arī praktiski ir viens no līgas labākajiem spēlētājiem, bet, nu, lai arī man viņi negribējās likt tādā kastītē kā, kā Westbrook vai kā Harden, nu, tur bez maz vai jāsāk domāt, ka, jā, tie stati tur bija Golden State viņam, kad viņš izcīnīja titulus, bet vai tas bija tikai viņa dēļ? Nu, kaut kā tā praksa pierāda, ka varbūt arī nē. Nu, taipat laikā, teiksim, par Kairi, es nezinu, cik, cik kādā izmisumā ir jābūt un kā ir jāgrib gamblot spēlēt tādu loteriju, lai paņemtu Kairi Irvingu savā komandā. Viens no liekās super labākajiem spēlētājiem, kāds vispār pasaulē ir bijis, bet nu ar, ar, arī ar tādu bagāžu, nu, kur ir pārāk liela, lai viņu vilktu līdz un lai aizmirstu par, par to, kas, kas tur ir noticis iepriekš. Bet nu, tas vien, ka tu savāds labus spēlētājs, tomēr daudzreiz, daudzreiz ir pierādījis, ka Vēl tas vispār neko negarantē. Nu, Golden State droši vien, ka jā, daudzi teica, ka vienalga ir pretendenta uz titulu, bet ka viņi, teiksim, tik pārliecinoši viņu šogad izcīnīs. Nu, nedomāju, ka sezonas sākumā daudzi tā, tā teikt. Tur noteikti, ka... Es domāju, paskatīties. es domāju. Tu domāji, nu jā. Bet, ok, Valda, tad atbildi tu, kā ir? Ja spēlētājs tev ir bijis tāda komanda, kurā tu negribi spēlēt, nu tā kā viņš ir pateicis visai. Nu nē, nav tā, tā nenotiks, skaidrs, tas nenotiks. Tas, tas ir fakts. Nu ko es var, nē, pirms es pirms es saku atbildēšu šo jautājumu, es vēl gribu tomēr uzdot Danielam jautājumu, lai viss iziet par Eņķīti. Es gribu zināt, cik Turcijas spēlētāji šobrīd ir gatavi spēlēt izlasē, un vispār bišķi par Turcijas izlasē spēlētājiem, jo tomēr mums pirmā spēle ar viņiem. Kāda situācija Turcijas izlasē? Basketbola. Turcijas izlasē Mārkins būs, es domāju. Nu, kodols būs vispār no FS, no Eurolīgas. Varbūt Džeda Osmanis var atbraukt spēlēt uz izlasē. Bet spārēji es nedomāju, viņi tik daudz tur nerausies. Forkans Korkmas viņam sezona nebija tik laba. Es nedomāju, ka Atamans viņu gribēs uz izlasē, bet nu, Lārkins būs, Osmans būs un būs vispār kodols no FS. Un es domāju, ka Turcijas izlasē vēl ir laizīgs laiks. Nu, tā, tas ir vispār pa labu, ka pirmā spēle Latvijai būs pret Turciju, jo vispār tagad tur at, ar Atamanu būs jauna sistēma. Un vispār var redzēt to, ka komanda ir vajadzīgs laiks, jo pret Lielbritāniju Turcija vispār spēles sākumā tik labi nespēlēja viņiem. Lielbritānija bija 15-0 sērija spēles sākumā, ka Turcija bija vadībā, un tam Lielbritānija tur izvirzījās vadībā ar 15-0 sērija. Tāpēc es domāju, ka Latvija izredzes ir, un tiešām tas ir pa labu, ka mums, ja mums būs vispār tas pilnais sastāvs, pat ja nebūs Kristaps Porziņš, es domāju, ka Latvija būs favorīts. Un Turcija ir arī ļoti lielas problēmas aizsardzībā, tā kā es domāju, ka īpaši dāvis var to izmantot, un ja mums tur būs dāvis un nomešs, tad tā mēs būsim divas soras priekšā. Ok, ļoti interesants. Interesant. Nu, tad paturpinātu par to saucamo NBA. Nu, ko es varu pateikt vienu, nu, kad es lasu tagad, kad Golden... Durants jau ir saticies ar, ar, ar Golden State līderiem. Jau kaut ko runājas, bet... Bet vispār, godīgi sakot, par to līgumu jādod kaut kas pretī. Ko viņi var iedot pretī? Nezinu. Tā, tas ir jautājums. Tā kā viņu atgriešanās Golden State, nu, ļoti maz variantu. Tālāk. Pa Phoenix. Phoenix ar tādu lietu ir, 
kad viņiem nav, nu, vismaz kā, kā saka Brooklyn, viņiem nav ko dot viet pretī, neko, viņiem neinteresanta tie, tie, ko var iedot pretī. Tad skaidrs, kad arī, ka arī galvenais insiders Edrians Vajnarovskis arī saka, kad Durantam nav kur steigties. Nu, vispār, nu, ka nav ko steigties ar Durant mainīšanu, tāpēc, ka, nu, viņi gribēs vis labākos noteikumus dabūt. Bet jautājums ir, vai tad Durants ies uz kaut kādu trešās šķiras komandu? Tas ir arī jautājums. Es vispār nezinu, kā tas atrisinās. Skaidrs, kā arī aizbēgs uz, uz, uz Lekeru. Tur jau viņi pateica, ka svētdienu jau viņi grib paziņot, ka par kā arī ierašanos. Jau, nu, tā, tā kā noslēgtiem. Viņi jau palielījušies. Jā, tā kā es gribētu varbūt arī no šī šīs funkcijas varbūt uzprasīt Reini, ko nozīmē Kairīs aiziet uz Leikariem? Leikari atkal, un cik es sapratu, kad viņi grib dot Westbrook pretī. Kā tu skaties par šito visu? Es domāju, ka abām pusēm pat īsti nav, kur tā citur sprukt, jo nu, <laughs> Bruklinda tagad ir iemācījusies pēc pāris sezonām, ko tas nozīmē uzturēt Kairīs savā saimniecībā, Atsimradot, nu, tas, tas viss beigas sākums bija brīdis, kad gan Durants un Kairīs saprat, ka Kairīs ilgtermina līguma no Bruklins vairs nedabūs, un viņi tādējādi zaudējuši uzcību komandai, tā kā Vesbruks un divas nākotnē tālā pirmā raunda izvēles, laikam viņiem ir plus mīnus vienīgais un sakrīgais variants, Vesbrukam līgums beigsies pēc šīs sezonas, un tad, nu, Viņi kaut kādā mērogā sveikā izspruka no tās pozīcijas. Skaidrs gan, ka ne ar īsti, ar materiālu. Ja viņi kaut kā pat varētu pierunāt Durantu, ne īsti ar materiālu apkārtu, ar kuru tagad tūlīt varas kaut ko pretendēt. Un Durant saistībā, nu jā, tu, tu jau arī ieskacēji to, ka tik ļoti viņš komplēja situāciju, ka viņš jau negribēs. Un es domāju, izlabēs pietiekam savus interesi, lai nedotos uz komandu, kurā viņš negrib atrasties. Nu, kaut kādas jau scenārijas var atrast, bet uh, tur atkal jābūt tad pieteikamai Bruklins gatavībai jaukt to māju nosni un sākt visu pie sāku, pa sākumu. Ja, Tevis piesaukt tā Golden State, kaut kāda scenārija jau ir. Vigins plus divi no rīktīgi jauniem zaļiem gurķiem plus uh, viņiem, man šeit Golden State tikai viena drafta izvēle nākotnē ir aizmainījus. Plus, tur teiksim, trīs dāļi, pirmās kārtas izvēles tā jau pat ir diezgan tāda cienījiem maiņiem, vēl vairāk, ka Durantam pašam tuvojas 35 gadi. Bet uh, galvenais jautājums šajā brīdī vai tāds cilvēks kā Josefs Saiz, kurš ir viens no bagātākiem īpašniekiem līgā, un cik ir tagad arī pēdējo, pēdējās mēnešos ziņots, ir bijis diezgan neapmienāts ar to, cik viņa tā investīcija nav tomēr atpelnījusi atpakaļ, vai viņš ir gatavs tagad pa jaunu sākt procesu no, no komandas, kas uzvar maz un tiekties pēc tām superzvaigznēm, bet nocpusi, kaut kāds veselais saprāts varētu norādīt, ka patiesībā tie laiki, kad komanda paties, kad komandas vadīja patiešām kontrolē komandu un audzināja paši savus spēlētājus un mērtiecīgi gāja zaugši tie laiki, kurus piedzīvo arī Rodions Krucis ka tik nav tā, ka viņiem tie pašiem bija baudāmāka, nevis brīdis, kad viņi ielaida vienu, otru un trešo zvaigzni savā klubā un pamazām zaudē vispār jebkādu noteikšanu vai par to, kurš būtu treneris, vai par to, kas jāņem sastāvu. Atcerēsimies, ka D'Andrē Džordans dabūja līgumu tikai tāpēc, ka viņš bija čumos ar tiem pārējiem. Tā kā tur tāda ļoti interesanta arī ir filozofiska debata jāveic viņiem pašiem iekšēji, par ko, kas tad viņi īsti vēlas būt. Redz, tā interesanta informācija, kad principā, ko Nets grib, Bruklins Nets grib vienu zvaigzni uz spēlētājiem ļoti daudz draft pikus. Nu, es nezinu, kurš tur var to piedāvāt, nu, es, es neesmu tik dziļi iegājis iekšā, skaidrs, ka tu viņi kaut kas metīsies ārā, bet pa Ben Simons arī parādās interesanta informācija par to, ka viņš ir, ir kā saka, izdzēs vai izgājis no Instagram konta, nu, konta ārā, jo kur bija viņš publicējis foto no, no Brooklyns Nets ģērtuvs. Tas nozīmē, ka viņš tur tā kā vairāk vaidās tā kā rādīties vai ko. Un tad uzreiz parādās informācija, kad viņi grib mainīt uz, uz, uz šito saucamo Utah Jazz. Tā kā, nu, es, es vispār godīgi sakot tādu bardaku, kā Brooklyn, neesmu redzējis, ka trīs zvaigznes izmainīs vienā reizē. Tas, man liekas, nekad nav bijis. Ja? Nevis spēlē kopā, bet redz, 
bet, bet paņem un visu to komandu sajūk vienā, vienā mirklī. Ja? Tas tāds baigi aizdomīgs fakts. Tā kā, manuprāt, šī sezona, nu vispār NBA būs kaut kas tāds nesaprotamāks. Tā kā es domāju, es nezinu, vēl kāds grib izteikties par šo tēmu, par, par varbūt... Varbūt Jānu, tu grib? Jā, es uzreizu, Jānu, tu jūs liels NBA fans, varbūt. Ko tu domā? Pa? Tu grib, lai tavu komandu bija Phoenix vai kas? Čau, visiem cerams, ka es esmu dzirdams. Es dzirdams. Labi. Nē, man komanda, man kodīgs nav tādas baigās komandas. Man bija Phoenix kādreiz, tā kā tur Charles Barkley to spēlēja. Jā, es, nu, tas, tas, tad, 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 tad gan jā. Tas man bija tāds. Tās nebija sakot... izredzes viņam vienu. <laughs> Jā, nu, nu kā, kā tā ir, jā. Un, uh, bet, man, nē, man, godīgi sakot, es tā baigi, god, man bija viens uh, forši, tur, tur uh, ESPNs bija ielicis, ka tādu jautājumu Twitterī, kur, kur viņi gribētu, lai, lai uh, Durants nākamajā gadā spēlē, un es biju ietagojis VF Rīgu, un nu, man patika VF Rīgu uz mani, tā kā, uz manējo tweet atbildēju, un man likāt baigi forši, nu, nu, jo viņi jau prasīja, kur, nu, es gribētu, nu, kāpēc nē? Bet godīgi sakot, nu, jā, es, es neizplūdīšu baigās, baigās sarunās tagad par basketbolu, es negribu kavēt cilvēkiem laiku, jo es tiešām neesmu baigais speciālistajā visā lietā, bet skaits ir tas, ka tur čaļiem dažiem ir tur bardaks galvā, un tas viss, ko jūs runājāt tur par Irvingu un, un, un vispārējo, nu, tur, nu, kā, nu tā viņš ir, jā, lai super talentīgi cilvēki var, 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 var kaut kā ar savām darbībām norakt patiesībā sev ļoti labas karjeras un vispārējo, nu, tā kā es, 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 es baigi tur nekomentēšu, un, Un, nu, gudīgi sakot, vienkārši gribās, lai ir, ir laba, laba spēle. Nu, es nezinu, vai jūs aiz, es tik nesen tikko atnācu tikai no trases, tāpēc es tāds bišķiņ varbūt haotiski runāju, bet es redzēju, ka tas, kā viņam bija tas, kurš nagetos, tas, tas, ka tas ir super maks noslēdzis. Nu, tur tā jokič, jokič. Jā, jokič, jā, jā. Nu, nu pa to ir kā, nu, tā, tā kā prieks, liekas, nu, viņš tāds uh, interesants otrā raundā draftēts, tur tāds Tertels skraidīja un apsies, viņš ir labākais līgas spēlētājs, cepur nos. Jā, jā, vienkārši. Nu, tas, par to tā kā bija tāds mazais prieciņš un tā, bet, bet kopumā ne, es, es, es nekavēšu citu laiku ar kaut kādām savām gudrībām par NBA, ieceļuši par draftiem un pa pārējiem lietām. Kāpēc? Mēs jau tūliņ pāriesim pēc vēl saldāku tematu un saldāku tā. <laughs> jā, jā. Tūliņ mēs dragāsim. Edgar. Nu, katrā ziņā, katrā ziņā es domāju, ka, ja Irvings aizies uz leikariem, tas varētu būt viņu pēdējais tāds gulbi, gulbi zvans, jo, es, ja nu kāds varbūt varētu ar Irvingu tik galā, tas varētu būt Lebrons James, nu, nu tā vismaz man liekas, un, un ja, ja tā būs, tad varbūt tur arī kaut kas sanāks. Nu, tas ir tāds mans viedoklis. Edgar, tu gribēji kaut ko piebilst, jā? Nē, man, ja godīgi, man, es biju par leikariem, šajā te sezonā tikai tāpēc, ka man tas liktos tik skaisti. Te, nu, Lebrons savāsto komandu vēl paņem arī nežēlājot, kā saka, visu savus čomus, kas ir un, un kaut ko uzvar. Bet, nu, kaut kā ir pierādījies. Nereāli, nereāli. Nu, tur jau tā lieta, jā, ka tai brīdī, kad tev jau tie super zvaigznes visi ir labie čomi un tiešām var kaut ko noteikt, kā Reins te teica, ka spēlētāji nosaka, kur kurš spēlēs. Tad tā problēma jau parādās, ka tev tie gadiem ir, laikam, pārāk daudz, lai, lai kaut ko varētu uzvarēt. Nu, ja mēs paskatītos pirms, pirms pāris gadiem, nu, tur tas leikars sastāvs, kas ir nevis veterāni, bet spēka gados, nu, kurš tur varētu stāvēt pretī. Bet nu, šogad parādījās, ka tomēr tas nav tikai datums un skaitlis pasē. Tas dzimšanas gads. Jā, es redzu, kad arī Lebrons James ir galvenais, kas gribu redzēt, kā arī ir viņa leikaros. Nu, ko mums lēnām tēma par NBA beidzās? Es domāju, ka katru nedēļu vēl tu būs ko runāt, jo pirmā nedēļa mēs par tiem super maksiem un maksiem nerunāsim. Tas ir skaidrs, tur ir bildi pilnīgi skaidri. Ja? Skaidrs ir pa Eurolīgu, atgriežās arī Tomašs Saturansks no pametot Kristapu Porziņu, ja? uz Barcelonu un arī daudz spēlētāju uz Reālietu, tā kā kaut kāda kustība arī Eurolīgas, no, no NBA uz Eurolīgu arī griežās. Bet, nu labi, tas cits stāsts. Augustā jau pirms izlases sāks, tad mēs arī varbūt vairāk runāsim arī par basketbolu. Ļausim visiem tagad atpūsties gan no izlases, gan no lielā basketbola. Mēs tikai varu pateikt vienu lietu, kā spēlē šobrīd, šobrīd spēlē serbi divu punkti, 2 punkti, 2 minūtes, 37 
2 minūtes 3 7 sekundes es beigām 2.5 Serbija Beļģija, tā kā es pat nezinu, kas ir labāk, kurš uzvar. Es piebilstu vēl par to, tikko ielika Beļģi no stūra tālo, varbūt būs nesportiskā Serbijam tagad aizsardzībā bija vēl nesen mīnus desmit Beļģiem, un man šeit jau noteikti izdevīgāk, lai gan Beļģija, gan Serbija iziet no grupas ar divi divi, proti, lai Beļģija uzvar, es tagad arī te ar vienu acis sekoju līdzi. Jā, un tad no vienas puses tu saki, jā, nu, ok, vismaz interesanti mums ir, un... No tiem lieliem Serbijam arī nekā nav, ka tāda beļģa var, ja varēja vinnēs otrais, tad varbūt jautri. Nu, ok, pārējām pie Formula 1, nu, es arī, man tādī dienā bija tik daudz, ko skatīties, bet, nu, Formula es ne, nevarēju, tā teikt, viš, nu, pamest, bet, nu, tāda intriga, kāda bija Formula, manuprāt, nav bijusi ilgi, Aldi. Daudz došiem te klausītāji tev gan no rīta klausās, bet daži vispār neklausās, tāpēc es ļoti gribētu, lai tu varbūt visi izstāsti pa Lielbritānijas posam, tādu no savu skatpunktu tev komentēt un domāt, divas dažādas lietas tagad tu var atslēgties un, un tā pielikt, pielikt varbūt tāds track and punk, Ka, kas tad īsti tur, kāpēc tas ir tas labākais posums? Čau, labvakar visiem. Uh, es tagad dzirdētu mani. Ļoti labi. Uh, es vispār gribēju tev prasīt, kāpēc tev liekas, šis ir labākais posms. Man tas būtu arī interesanti paklausties, kas, kas bija tas tev pats galvenais, kas tev visvairāk patīk. Nu, manuprāt, bija tā, kad godīgi sakot, visu to gongu taisīja, uztaisīja Hamiltons. Tāpēc, ka, nu, nu un Verstappens, tā kā viņam man to mašīnu. Tu man izstāsti, kas tur notika īsti ar to Verstappenu mašīnu, kāpēc viņš palika lēnāks. Un, principā, sākās baigā intriga starp... Un, 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 manuprāt, Ferrari vadība apjūk, nezināja, ku, jo Leclerc bija ātrāks un, un nezināja, ko darīt ar to saimes pa priekšu, es nezināju, palaidu pēc tam un viss. Nu, un tad tā mašīna izsit, tā Ocon mašīna, kas apstājās, izsit pilnīgi visus plāns, un tur es zinu, ka Ferrari atkal apjūk, viņi vispār nezināja, kas notiek, un to tu ar mums izstāsti, lūdzu. Bet tā, tas, kas notika pēc tam, tās apdzīšanas trīskāršās un vēl tur Alonso vēl būtu kaut kur apdzīns kaut kādu Hamilton, man liekas, ka tur Es nezinu, es šo TikTok ieslēdzu, tur cits nekas, kā tikai tās formulas epizodes gāja, ja? gāja cauri. Nu, un dabīs, tā var arī šausmīgā, kurā, teiksim, palika dzīves un, un tā drošība, kāda, kādas tagad šobrīd ir formulā. Nu, tā. Nu, tādā ziņā, nu, tās, tās pēdējie, cik tur tie 12 vai cik tur tie apeļi bija, nu, tie, manuprāt, bija labākie. Ja? Nu, nu, tāpēc, ka tie piloti parādīja to, ko viņi māk un kā māk braukt. Nu, tā, tā, tas, bija, tas ir mans tāds slēdzies. Es vienkārši biju tāds īpaši saviļņots. <laughs> es tāds neesmu par... Jā, nu, man liekas, ka šoreiz, šoreiz tā Silverstone bija absolūti pilnīgi viss, ko varēja vēlēties avārijas. Var tomēr ir, ir tas moments, kas, kas ir skatītājiem vajadzīgs. Un, uh, nu, un arī avārija bija tik briesmīga, ka kaut kāds bija kaut kāds dežavu no pilnīgi noteikti grožāna avārijas pirms, pirms pāris gadiem. Nu, nebija ugunsgrēts. Bet, bet, lai man tas suņi uzbrūkas, skrēnājas izgāst. Bet, bet, jā, avārī bija iespaidīgi, bet es domāju, tas ir apliecinājums tam, ko, ko FIA ir izdarījusi pēdējos gados, ne tikai ar drošību mašīnai, bet ar drošību arī trasēs. Kā mēs arī šodien runājām, nu, tur vispār bez, bez problēmām absolūti izkāp ārā. Žū un otra avārī bija attiecīgi Aleksam Albonam, viņa aizvada arī uz slimnīcu. Nu, viņa gadījumā tas bija drošības pārbaudes, ja ir sensori fiksējusi, ka ir pietiekami liels pārslogas bijuši, ir jāpārbauda pilnu, pilnu ķermiņu skanēšanu, tā kā nu, tad tur arī nekāda vaina nav. Nu, kad tas ir diezgan brīnumaini. Nu, un par pārējo, nu, var runāt stundu šeit, es pat nezinu, ko lai īsti izceļi. Maksam Verstupenam problēmas ar mašīnu bija saplēsta grīda, tas nozīmē, ka diezgan pamatīgi ir piespēdējis pēks zudums, jo tieši grīdā tagad modernajām mašīnām viss tiek ģenerēts. To mēs redzēt nevaram, tā vizuāli to varēja redzēt no onboard kameras, kā viņš brauc un nespēja noturēties kā mašīnē, nu īpaši izjā no līkumiem nav tās saķeras, nevēl kārā no pagriezienam, tā kā tas, ka viņš noturējās tur septītajā pozīcijā un paņēma tos punktus cīņā ar mikšuma, ka tas ir pat ļoti daudz priekš viņa šajā gadījumā. Nu un jā, pašas beigas pēdējie desmit apļi, es domāju, ka fantastiski saldais ēdienis, Līdzjutējiem, ņemot vairāk Ferrari, es teiktu, ka Ferrari uztaisīja to saldu ēdienu, jo atstāja Leclerc ar cietā sastāvu riepām trasē un 
Nu, Ferrari bija trīs iespējas tajā brīdī. Iesaukt abus boksos, iesaukt Leclerc boksos, vai iesaukt Sainz boksos. Un, nu, manuprāt, viņi izvēlējās trešo vissliktāko variantu. Varbūt to brīdi izskatījās, ka tas ir, tas ir pieņemams variants ar domu, ka saglabāt trases pozīciju, bet, nu, kā mēs redzam vēlāk, tad tas ir pilnīgi šķērsām, jo viņi grib izcīnīt titulu, vismaz pacīnīties par titulu ar Leclerc, tad tas bija vissliktākais, ko varēja izdarīt. Nu, labākajā gadījumā vajadzēja abus iesaukt boksos un varēja viņu uztaisīt tā, tā saucamo double stack, jau no abus apkalpot, nezaudējot laiku ar Sainzu. Un pat, ja Hamiltons palikt trasi ar cietā sastāvu riepām, nu, Silverstone tā trasa, kur ir iespēja apdzīt vienu apu laikā, nu, vismaz trīs, četras vietas. Tā kā, nu, nav, nebija jābaidās zaudēt to trasu pozīciju, tā nav manāko. Tā kā šeit es teiktu, ka Ferrari parādīja to, ka joprojām nespēja reaģēt uz, uz pavērsieniem sacīkstē, pietiekam agresīvi, pietiekam drosmīgi, un viņi arī <coughs> nespēja pagaidām kaut kādā veidā laust, laust to, ka viņi, nu, iepriekšos gadus mēs esam daudz kritizējuši, ka viņi uztaisa komandu pavēles arī Itālijā, viņi ir šausmīgi par to kritizēt, nu, tagad viņi vispār no tā baidās, pasakt, ja komandu pavēles uz āru izlaist un, 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 un tādā veidā presi saniknot, un tagad, nu, viņi ļoti mīgs šaulīgi uzvadās, nu, tā pilnīgi skaidrs, ka titulu nevar izcīnīt. Jāni, tev jautājums, es tagad uzdošu kārtējo, nu, tā tradicionālo pāri. Mercedes un Hamilton. Kur tad viņi atrada ātrumu? Vai tas bija tikai tāds mājas, mājas trases, tāds uzplēksnījums morālais Hamilton? Jā, nu, pirmkārtā Mercedes noteikti ir pielikuši ātrumu pašai formulē arī, jo nu, man bija pārsteidzoši komentārs vienā no treniņiem, kur George Russells teica, ka, nu, ka mašīna vairāk tā kā nepurinās vai nekratās. Nu, tas, tā bija viņa lielākā tāda nelaima līdz šim. Nu, neskaitot pārējās vēl lietas, visādas tur diezgan daudz problēmas ar to tehniku ir. Un, ja viņi ir kaut kādā veidā to atrisinājuši, vai vismaz tikuši galā kaut vai Silverstones izpildījumā, tad tas jau ir liels solis uz priekšu. Tas ir viens. Un otrs ir tas, ka šī sezona absolūti stingri parāda to, ka Hamiltons arī ir cilvēks. Un cilvēks tādā ziņā, ka nu, tas zinot to, ka viņam ir septiņi čempionu titulu, tā to motivāciju noturēt ko es jau senes teicis, ka es nabrīnoju Hamiltonu, kā viņš vispār varēja vēl cīnīties tik azartiski par septīto čempionatu titulu, jo, nu, tā kā tie jau ir diezgan daudz, tad, nu, tā, nu, diezgan grūti ir atrast sevi to motivāciju, ņem to vēl un vēl, bet te ļoti labi un skaidri var redzēt, ka tikko, kā Hamiltons saož kaut drusciņu, ka viņš var uzkārt uz piedestāli, un šajā gadījumā un šajā gadā tam pat nav nozīmes, kurā vietā no pirmajām trijām, Tas ir pilnīgi cits Hamiltons uzreiz trasē. Ir pilnīgi cita braukšana. To pilnīgi var redzēt, nolasīt no tā, kā formula uzvedās trasē, kā viņš pats brauc, kā viņš aizved sacīkst. Jo, jo tikko kā viņš tur, tikko kā nav trīnieks, viss, kas ir uz leju, viņam pilnībā neinteresē. Un var redzēt, kad viņš vienkārši brauc, nu tā kā brauc un nebrauc, un it kā jau tur cenšās un tā, bet nu nav tā vilkma. Bet tikko kā viņš jūt, ka viņš var aizķerties aiz piedestāla, Un tikko kā tā mašīna kaut cik braucam, un to tiešām varēja redzēt arī jau iepriekšējā posmā, jau varēja redzēt, ka ar Mercedes jau var pabraukt tā, viņu rītīgi noslogojot, un ka tur, tur var redzēt, ka tā tehnika beidzot sāk strādāt. Tā Hamiltonam uzreiz atnāk moģo, kā saka, un, 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 un pavarās vaļā kaut kāds tur čakras vai kaut kas, un tad viņš atkal paliek par tādu Hamiltonu, par kādu mēs viņu atceramies iepriekšējais gadus. Un šīs posms noteikti parādīja un arī nu, apstiprināja man, tā, man to, to domu par to visu. Jo tikko kā var just, tikko kā viņš sajūt asins gatavs, ja, tad tas ir Hamiltons, kur mēs zinām. Un godīgi sakot, es ļoti, ļoti ceru, mēs neredzējām, kā kas būtu, mums nav, vairs, nav ar ko salīdzināt, kāds cik liels patiesi bija tas Mercedes ātrums, kaut vai no tā viedokļa, kad George Russells ātri izstājās, un mēs nevaram tā kā baigi salīdzināt. Vai tiešām Hamiltons bija tik ātrāks, vai tomēr arī tā formula ir tik daudz uzlabota, ka tomēr var tempu turēt. To mēs varbūt uzzināsim kādā no nākamajiem posmiem. Bet jebkurā gadījumā, tikko kā Hamiltons sajūta asins, tad mēs zinām, ka kaut ko tur var sagaidīt. Un es baigi gaidu, ka tomēr tā trešā komanda pievienosies cīņai par, par, par piedestāliem, jo nu, tas, tas, nu, kā mēs arī redzējām Silverstonā, tas pilnīgi tās kārtas uzreiz pamaina drusciņu, uzreiz ir vēl kaifīgā skatīties. Aldis tev gribēja par Peres, teiksim, nu, fantastiski viņš nobrauc, nu, viņam paveicās gan tajā brīdī, bet, teiksim, tā kā viņš tur tajā cīņā ar Hamiltonu un ar Leclerc brauc, nu, es tev teikšu, viņš ir, no kuriens viņam ir parādījusies tas ātrums un vispār tā 
pārliecību, nu, nevelt viņš tur arī bija satraucies, ka viņam to, toreiz Verstappens, viņš tā kā Verstappenam vieta atdev toreiz, un, un viņam tā kā neādev apakaļ, varbūt pastāst, kas tur notiek tajos boksos, jo viņi tagad ir divi līderi, pēc būt. Nu, iedod, iedod jebkuram gadrīz pilotam no tā 20, kas tur ir mašīna, kas viņam ļoti patīk, kas ir ātra, agresīva, un iet pie sirds braukšanas stilam, mēs redzēsim, kā puiši pārvērtās. Tas jau ir, viņi jau visamāk braukt, un no šogad peresam tā mašīna pilnīgi noteikti ir krietni vairāk pie viņa sirds iet, un šeit pat jāsaka nedaudz pret, pret spalvu, tas viss verstupenam, bet verstupens ir pietiekami. Pietiekam pārāk kā līmeņa džeks, lai var pielāgot savu brauksunu stilu un to varēja redzēt jau ziemas testos, ka viņš sāk strādāt pilnīgi citādi, saprotot, ka tā mašīna nu, nestrādās tā kā bija pagājušā gadā. Un, un par to neviens īsti pat nerunā, bet Verstapens ir izmainījis savu brauksunu stilu, ko viņš pagājušā gadu un pielāgojies formulē šogad. Pagājušajā gadu savukārt Peres mēs atceramies, nu, vai tad viņš bija lēnāks, viņš jau nav pēkšņi vien gadu laikā kļūst superstārs, viņš tieši tāds pats vien ir, bet nu, tā mašīna viņam nebija tādi, kā viņš gribēja, bet nu, viņš nav pārāk kā Līmeņa Džeks un nevar pielāgot savu braukšanas stilu pietiekam ātri, un pēniņš to nevarēja. Bet, nu, tur, tur es domāju, ka tomēr tā situācija ir nevajag, nevajag cilvēkiem pa daudz uzbudināties par to, ka tagad, vai, tagad no abi divi cīnīsies par titulu. Nu, tā situācija Red Bullā ir krieda skaidrāka nekā Ferrari. Es gan cerēju, ka sezonas sākumā, ka Ferrari iebūs kaut kādas saprāta balsas un Viņi sapratīs, ka jāliek uz vienu zirdziņu, tas viss ir, un, un, un tad ir krietni mazāk iespējīgi sapīties meisterībā, un tās meisterības nav īpaši daudz Ferrari šobrīd tieši, es domāju, stratēģiju, ja viņi jau izvirzītu kā pirmo pilotu Šārli Leclerc kopš sezonas sākuma, jau kopš sezonas sākuma pirmajās, trijās, četrās sacīkstēs, kad saincam negāja sarunāt ar Sainz jau aizkulisēs, ka šī sezona ir Lekleram, mums tā ir vienīgā iespēja cīnīties ar tik spēcīgiem pretiniekiem kā Red Bull un, un Verstappen, un, Un, nu, protams, tas nav patīkam, bet nu, tā ir realitāte, tā, tā ir tiek izcīnīta čempiona titula. Un tad, tad būtu iespēja. Šobrīd nu, tas pretinieks, es domāju, Ferrari pretinu kā pretinieks nav, es nevaru teikt, nav spēcīgs. Protams, viņiem ir ātrākā mašīna, būsim godīgi, bet viņi regulāri šaur sev kāja ar muļķīgiem lēmumiem. Savukārt Red Bullā tādas lietas nedarīs. Viņiem šobrīd nav jāiejaucās, kamēr, kamēr Verstappens ir kripatiņa ātrāks un pat, ja reizēm ir ātrāks peres, nu, tā šobrīd nav, nav mirstamā kaita absolūta, bet tajā brīdī, kad tiešām tas būs izšķiroši, tad peresam būs jānoklājas, arkanējas paklājas priekš Verstappens, tur, tur neko nevarēs darīt, tā, tā ir uzbūvēta komanda, un man liekas, ka tas ir pareizi, tā kā, tā kā tur ir viss vienkārši. Ja, es tomēr vēlreiz gribu par Mercedes aiziet, par Toto Wolfs ir pateicis, ka viņi tie, nu jā, tās jaunās detaļas, ko viņi ir ielikuši, ir nostrādājuši, bet viņš pateicis tādu, te, tādu citādu, kad ja nebūtu tā, nu, ja nebūtu tā mašīna, kā var pateikt, kā tur, nu, tad, nu, ja tā mašīna nebūtu parādījusies, nu, ja nebūtu tas okons, kas saka avarējis, tad Hamiltons būtu uzvarējis gonkā. Tu ar tā domā? Vai tas ir tikai tās viņa atkal izdomas, kā vienmēr? Nu, patiesībā tas nebija izslēgts. Tas nebija izslēgts, jo Mercedesam temps bija. Te var redzēt, ka Mercedesam pagaidām pietrūks tempa kvalifikācijā, bet tieši sacīkšu režīmā izskatās, ka viņiem temps ir labs, jo un galvenais viņu trumpis, varbūt no sākuma, sākumā tas ir mīnus, jo viņi tā kā vēlāk var tā kā uzsildīt un sagatavotās savas riepas, lai būtu temps, bet izskatās, ka Mercedes formula ir diezgan saudzīga pret riepām, un tas nozīmē, ka var to labo tempu turēt ilgāku periodu, un to Hamiltons rādīja, jo ar nobrauktām riepām viņš arī tur pār pa 30 apļiem nobrauc ar vidējā sastāvu riepām, ko pārējai jau mainīja nost, un, un tas tēms nekritās, un viņš nāca klāt gan, gan Ferrari, nu, te, tajā brīdī tie bija Ferrari, kas bija priekšā, viņš jau nāca viņiem klāt, tā kā uz tādu nobrauktu riepu, jā, un te tā drošības mašīna noteikti sačakarēja to padarīšanu, jo viss uzlika jaunas riepas, un tad atkal tā, nu, tas tā kā, tā priekšrocība tā kā pazuda, jā, jo, nu, tajos tur 12 apļos īsti, nu, tā kā nebeidzās tās riepas, tā kā vajadzētu. Un neskatoties pat uz to, Hamiltons pašā pēdējā aplī uzstādīja sacīkšas ātrāko aplī, ja? tātad temps bija labs, temps bija labs, un, un ja nebūtu parādījusies drošības mašīna, un ja viņš tiešām varētu noturēt tās riepas pareizējā tajā 
kondīcijā, kas viņam īstenībā sanāca, gan ar vidējā sastāvu, gan ar cietā sastāvu repām, nav izslēgts. Nav izslēgts, ka viņš varēja varbūt arī vinnēt, bet atkal jau ir jāņem vērā vienu lietu un to nevar aizmirst. Prākārtām, Verstapens tur nebija, Perez brauc no beigām, Leklēram bija sabojāts priekšējais antispārns un saņcam nav tempa. Ja, nu, nu, tas, tas arī ir jāņem vērā. Ja, nu, tad, ja ņem šos te visus vērā, tad, tad, tad un, un, nu, ka tā bija un tajā konkrētajā gonkā, tad jā, viņam bija iespēja vinnēt, bet ja tas nebūtu noticis, diez vai. Ja, tā kā nākal jau apstākļu sakritības kaut kāds, jo arī nu, saņcam tempi jau nebija. Tas, ka viņam vienkārši nu, teiksim, tā, paveicās ar stratēģiju, kur viņš īstenībā pats laikam arī bija, līdzdalībnieks tam, un tur, tur ir atkal jāuzteica saints tāda apķērība, ja tā var teikt, ka viņš tomēr samazināja to tempu, braucot tā, kad parādījās tā, tā iespēja, ka būs drošības mašīna, un, 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 un Ferrari bija iespēja viņu iesaukt arī boksos un vispār ir, ko viņš nevien vien reizi parādīs, ka viņam nav ātruma, bet viņš ir gudrs čels, un nu, jā, līdz ar to Hamiltons, es domāju, ka pie, 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 pie tāds, nu, Ja nebūtu tā drošības mašīna bijusi, neizslēdz, ka Hamiltons varētu arī vinnēt, jā. Ļoti labi. Aldis, tu gribi vienu lietu arī ar tevim, kā teikt, padiskutēt attiecībā par Günther Steiner, Mik un Mik Schumacher, jā. Un Berni Ekelstons nesen izteicās, ja būtu, piemēram, viņa tēvs Maikls Schumacheris būtu, kā saka, pie, pie teikšanas, tad nekad netiktu Mik Schumacheris kritizēts un Un ja arī tik kritizēts, tad viņš dabūtu pa pūrni no, no Maikla, kā tu vispār šito nokomentētu. Un tagad es skatos, Štainers jau sāk lielīt jau, jau pēc viņš, tā teicien jau, nu, skaidrs arī par labu gonku, jā. Ja? Nu, Bērnīs ir izkūkojis prāt viennozīmīgi, tā kā ko, to, ko viņš saka, daudz nevar ticēt. Ne, nu, pa Putinu, ko viņš teica, tas arī ārprāts, tas ir vienkārši. Uh... Bet, nu jā, ņem vairāk, nu pat Bērnī vispār, Bērnī ārkārtīgi spēlē ar, ar presi, uz presi, vienmēr to ir darījis, tad, ka viņš bija pie vadības, nu tas bija vien, vien no viņa metodēm, ar ko viņš strādā, jo brutāls atklāti meli ir, ir teikt, presē izplatītas baumas, kas ir viņam izdzības, tā kā, nu, ja, ja tu klausies, ko... Ko saka Bērnīs Ekelstons? Tad, nē, nē, Aldis, tad, tu par to domu, nē, nē. Es, es saprotu, es saprotu. Es par to es domu es gribētu. Es arī, tam nepiekrītu, es arī tam nepiekrītu pilnīgi noteikti, jo Mihēls nav, nav tas cilvēks, kurš nesaprot, kā, kāda ir lieta, kā ir lietas uzbūvētas, un viņš saprot, ja, ja dēls arī nedara, nedara lietas pareizi, vai viņam kaut kas nesanāk līdz galam, tad ir pamats viņu kritizēt, un Mihēls pats ir kritizēts ļoti daudz, viņš saprot, kādā, kādā elsa mašīnā ir iegrūst dēls, ja viņš būtu tur, tur klāt. Protams, situācija būtu savādāka, bet es, es nedomāju, ka tur tagad viņš iet un aizstāvē, tik ļoti, protams, ir... ir, ir Viņa ringa pusē viņam jābūt, kā jau dēvam, viss ir skaidrs, bet nu, pats Mihēls zin, kā tā lietas, kā tās lietas grozās, tev pašam jāizdara tās savas lietas, tās savas darbs ir jāizdara, tad tā presi un viss pāri apklusīs, arī komandas būs apklusīs. Nu, tā kā, ja kamēr nav tie darbi trasē, nu, piedod, nu, ja kurš pilas tiks kritizēts. Tas, ka tika kritizēts Miks Šumakers diezgan pamatīgi Vācijas presē, nu, pēdējos divus mēnešus būsim godīgi, bija arī pamats to darīt. Nu, skaidrs, ka Vācieši tur vairāk klupa krāgā nekā tas ir vajadzīgs, nu šobrīd nedaudz ir tās mūtas viņiem aizvērts ar, ar šo rezultātu un arī ar, tiem, ar to pēdējo apliedrošu, vien ar to cīņu ar, ar Maks Verstapenu, jo tas tomēr parādīja, ka, ka puisis nu, skatās, skatās nedaudz tālāk par to, kas viņam ir rokā astotā vieta rokā, un kā tajā brīdī tas ir ārkārtīgi svarīgs un nozīmīgs rezultāts, bet viņš iet un gatavs iet durīt tīgi kaulā Maksam Verstapenam pēdējos apļos, pēdējos līkumos. Un man, man tas patīk patiesībā vislabāk, lai gan bija ļoti, ļoti bīstams situācijas un varēja palikt vai nu viens vai abi trases malā. Bet es pavisam atgribētu par to, ko iepriekš runājāt par situāciju ar Hamiltonu. Man ļoti gribētos redzēt tādu alternatīvu, tādu alternatīvo līniju, kad nebūtu drošības mašīna, no kaut kas nebūtu izstājies, un Luis Hamiltons pacīnītos par uzvaru. Man līdz galam nav ticība, ka viņš izcīnītu to uzvaru un tiktu garām abiem, jo Sainz, nu, es domāju, ka būtu diezgan pamatīgs bloks priekšā, un tajā brīdī, kad tu sāc cīņu, tad pirmkārt jau tie aplaiki pazūd, un tas ļauj Šarlam aizbraukt, un Šarlis varēja braukt prom. Otrkārt arī riepas visam savādāk bendē. Tas, ko Wolfs 
teica, viņš, viņš stāstīja, ka bija temps, lai cīnītos par uzvaru, bet nebija runa, ka reāli priekšā esošās mašīnas varētu apdzīt. Un otra lieta, Charles Leclerc, ja nu ir iespēja Formula 1 faniem paskatīties kādu atkārtojumu, tad es ieteiktu atrast atkārtojumu no cīņas Charles Leclerc ar Lewis Hamilton. Lewis Hamilton ar mīkstās sastāvu riepām jau pašās beigās Leclerc ar bojātā antispānu un cieto sastāvu nobrauktu kopas līkumā, kur pagājušā gadā saskrējās Hamiltons ar Verstappen tieši tajā pašā vietā. Šārs Leklērs pa ārmalu un apdzina Hamiltonu un tur starp priekšējo naizmu, kur jau riteni, nu bija centimetri. Tā kā tas ir kaut kas iespaidīgs. Es domāju, ka Šārls tomēr arī ir pietiekams pārākā līmeņa džeks, džeks, lai tik viegli viņi nevarētu paņemt. Tā kā es gribētu redzēt arī tādu alternatīvu, bet es, es tomēr nosaros uz to, ka nebūtu iespēja izcīnīt uzvaru Luisam Hamiltonam. Es vēl pēdējo jautājumu, tādā Austrijas pēdējais Grand Prix, un mēs, Alda, tevi taisīsim ar tādu pie manas tādu apskatu kopēju par pussezonu. Tur mums būs daudz interesanti parunāties par katru posumu kopumā. Bet ko tu un arī Jānis pēc tam prognozējiet, kas tad Austra, Austrija varētu notikt tāds, kas mums atkal varētu, kā saka, vēl vairāk piesaistīt pie tiem televīzoriem klāt? Nu, Austrija ir vienkārša trasa. Mauc un griez, mauc un griez. Principā, tur Red Bullam noteikti būs diezgan priekšrocības, Nu, lai gan arī Ferrari šobrīd tā ir tā lieta, kur var paslavēt Ferrari godīgi sakot un Binotto, jo viņš tomēr tehniskais cilvēks un viņš zin, kā sakārtot mašīnu tās, tās lietas, kas sezonas sākumā, kur viņi bija zaudētājos attiecībā pret Red Bull, es tagad neiedzīvināšos tajās tehniskajās lietās, bet tās lietas ir sezonas laikā novērstas tās problēmas, teiksim tā, un tās ir viņam bijuši prioritāšu sarakstā pirmās. Un, jo viņš saprot, ka mums ir viens pretinieks, nu, un attiecīgi pret viņu mums arī jāspēlē šobrīd. Tā kā tajā ziņā cepuri nost, komanda ir sakārtojis mašīnu ar pēdējo ainimisko uzlabojumu, kas ir bijis, nu, viņiem visiem jāknapinās šobrīd ar tiem resursiem, cik daudz viņu var ieguldīt, bet ir ļoti efektīgi nostrādājušie uzlabojumi aizgunējas antispāns un tieši DRS efektivitāte taisnas beigās, kur iepriekš bija atsamies pārsvars, Red Bullam tieši visas apdzīšanas, tad tagad tas pārsvars ir, nu, gandrīz pazūdis vai, vai, nu, tiešām ļoti, ļoti, ļoti minimāls. Tā kā šajā ziņā viņiem joprojām saglabājas labāk izai no visiem līkumiem, un Austrijā atsamies ir taisne, 9 gadu pagriezienas taisne, 9 gadu pagriezienas, nu, izņemot pašpēdējo sektoru, kur nedaudz līkumošana tur aiz mežiņa ir. Tā kā šajā ziņā es domāju, ka būs baigi līdzvērtīgā cīņa. Man vairāk interesē Mercedes. Šai, šai lietā, un nu, nav, pēc, pēc konfigurācijas nav slikta arī viņiem šī trasa. Es domāju, tas būs atskaits punkts, cik ļoti reāls ir tas progress, ko mēs redzējām Silverstone, jo Silverstone bija progress tiešām reāls, bet nu, tad pārbaudīsim, ka Austrijā jau nevar būt tā, ka sezonā ir trīs trases, kur mūsu mašīna iet, un mēs esam ar to apmērināti, un Mercedes nekad nebūs ar to apmērināti, tā, tā, tā top komandas nestrādā, jo, jo pagaidām izskatās, ka tā labā mašīna ir kaut kādās konkrētās trasēs pie konkrētas konfigurācijas. Tad, kad mēs redzēsim dažādās variācijās, viņi pietiekam konkrētas pēģi, jā, tad varēsim teikt, Mercedes ir atpakaļ. Nu, redz, Jānim būs ko atbildēt. Jāni, ko tu gaidi, varbūt es skatos Alpīns, nu, visi brīnās Alpīnā, no kuriens Alonso ir ātrums parādies. Viņi tur skatās visos savus datus un nevar saprast, nu, Alpīns arī būs drīz atpakaļ. Nu, es jau gribētu, bet vai tā realistiski būs, nezinu, katrā ziņā Alpīns ir, viņi ir paņēmuši radikālāk šo te visu jautājumu un var redzēt, ka viņi tiešām nebaidās riskēt ar mašīnas regulējumu vispārējo un kas man visvairāk izbrīna un, un priecē, varētu teikt, ir Alonso pats, ja, jo tajā vecumā, viņa vecumā, nu, kas ir laikam mans vecums arī, viņš kaut kā tā apmēram, no es zinu, kā tas ir, un ar jaunajiem skrieties trasē, ja? nu, bet viņš ir, nu, viņš ir raķet, viņam, viņam, viņš vispār ir galīgi, galīgi liekas, ka izsaldes tā kā pirmo gadu braukt, un, un tas baigi priecē, un viņam tas tēms ir, un, un faktiski Okonam tur ir ko, ir ko ņemties, lai, lai kaut cik turētu līdz, un 
Un es domāju, ka tur Alonso ar savu talantu, ar spēju norēģēt uz situācijām, ar spēju paņemt fantastiskus startus, ar, ar spēju savākt ap sev komandu, lai uz viņu viss strādātu un tā tālāk, arī velk to komandu īstenībā pareizajā virzienā. Un, un tur ir arī rezultāts, jo Alonso tiešām pēdējās posmos rāda ļoti labu sniegumu. Un, un, un zinot to, ka trasa nav sarežģīta no vienas puses, no vienas puses laikās, nu labi, nu, tad jau tur visi, ja, tur, nu, tur talents nebūs tik daudz vajadzīgs, nu, tur Red Bull ringa esmu, tā kā, drusiņi pabrauc, es zinu, un, un, bet, bet Alpīnam ir viena laba lieta, viņiem tomēr ir tas taisnes ātrums, un, un Red Bull rings tiešām ir tā kā Aldis teica, ir gāzē 90 grādu līkums, gāzē 90 grādu līkums, un tad daži līkumiņi, un tad pa kalnu lejā un atkal 90 grādnieki, un, un taisnes, ja. Tad nav, viņi nav sarežģīti trase, tiešām viņi nav sarežģīti trase, ir dažas, dažas ātras sekcijas, kuras, kuras ir jāatkoš, bet kopumā tur ir vairāk tiešām mašīnas regulējumi, un gal, galvenais, kas ir, tas ir gala ātrums, un, un Alpīnam gal, gala ātrums nu, nav problēma. Tur Hāsam varētu būt problēma, jo varēja redzēt, ka viņš pēdējos apļos miks ar, ar veselu formulu, varēja redzēt, ka viņš līkumos tiešām nu, pārāks bija par Verstappen, bet Verstappens uz taisnīni aizbrauc pat no viņa prom, pat tad, kad viņam ir DRS atvērts. Ja? Nu, tad tām formulām, kurām nav šis gala ātrums, tām būs grūtāk. Nu, noteikti, ka kāds jau kaut kur izsinās un arī liks kaut kāds mazāks antispārnes un vispārējā, lai dabūtu kaut kā to gala ātrumu, bet jo nav tik nozīmīgs šis te piespiedēs spēks, varbūt tā kā citās trasēs. Bet, nu, tā arī nav, protams, monce. Ja? Līdz ar to... Ja, kurš ir favorīts tur tavā? Tavā. es domāju, ka viennozīmīgi Verstappens un Red Bulls ir favorīti. Jebkurā gadījumā es negribu abēdināt tos, kas tos, kas, nu, kā saka, gaidī kaut ko citu no manas, jo jo, nu, tā ir viņa teritorija, tā ir viņa trase, nu, gal beigās trase pat saucās tāpat kā viņa komanda. Nu, nu, nemelosim sev un un arī Verstappens ir tur bijis mega ātrs. Un, nu, tā kā Es domāju, ka favorīts jau, vēl joprojām ir Verstappens šajā gadījumā, bet šoreiz iespējams, ka, var, ka, ka, ka cits, cits, cits komandas tomēr būs drusiņ tuvāk vai kaut kā tā. Nu, es ļoti ceru, jo es baigi negribu atkal redzēt kaut kādu kārtējo gonu, kur vienkārši Verstappens no visiem aizbrauc projām. Nu, droši vien nebūs tā. Nu, ko jau mēs esam bišķi pārtērējuši laiku, es gribēju arī par Twigonu parunāties līdzi, bet to mēs droši vien parunāsimies mūsu podcastā. Tā kā paldies visiem, kuri piedalījās, Edgar paldies, Daniela, Alda, Jāni. Nu ko, vēl divas pārēdas un tad jau iesim visi vasaras lielajā atvaļinājumā un tad jau būs liela jaunuma pēc tam. Tā kā paldies visiem un labi atpūsties. Visu labi. Jā, jā paldies uz sveicinus Jāni un Tānam. Es redzu, ka viņš klausījās un lai viņš ātri veseļojās. <laughs> Čau visiem. Savarbībā ar William Hill.